0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić ten Zimowy już niemal wieczór w naszym towarzystwie. Tak, tak, zimowy. Dziś nie będzie letnią, będzie zimowo, nawet bardzo zimowo, dlatego że y, chciałabym z pomocą mojego męża Piotra zaprosić na radiową wizytę y, w wiosce Świętego Mikołaja. Y, Najprawdziwszego z prawdziwych świętych Mikołajów, który bez wątpienia istnieje. Sami mieliśmy przyjemność się o tym przekonać. I yy, witam Cię, Piotr, serdecznie. Cieszę się, że chciałeś mi, że chciałeś pomóc mi o tej wiosce opowiedzieć.
1: No to ja bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że będziemy się mogli z Państwem podzielić naszymi wrażeniami z krótkiej, bo krótkiej, ale bardzo ekscytującej wizyty. Mikołaja.
0: To może skonkretyzujmy, gdzie ta wioska leży, gdzie Mikołaj urzęduje na co dzień i skąd wyrusza w swoją doroczną podróż dookoła świata.
1: To może zacznę. Przede wszystkim teraz będziemy musieli troszkę powalczyć z mitami, ponieważ media światowe tak bardzo skomercjalizowały Mikołaja, a mało kto wie, że Mikołaj to nie tak jak teraz, powszechnie wiadomo, od zawsze mieszkał w Rovaniemi, tylko wcześniej Mikołaj owszem też mieszkał w Laponii, w północnej Laponii, tyle że wcześniej jego miejsce zamieszkania zlokalizowane było na górze zwanej Ucho, stąd że miała po prostu kształt ucha, po fińsku nazywa się Korva Tunturi, i to wzgórze um, uważane było do II wojny światowej właśnie za miejsce zamieszkania Świętego Mikołaja. Uważane też było za miejsce, w którym wysłuchiwane są wszystkie prośby i życzenia ludzi właśnie przez ten kształt ucha. Że po to to ucho powstało, żeby słuchać wszystkich prośb i życzeń ludzi na ziemi. Niestety różne zawieruchy dzieją się podczas wojny i tak też było w tym przypadku. To znaczy najpierw na skutek wojny zimowej, później kontynuacji, czyli II wojny światowej granica między Finlandią a Związkiem Radzieckim została przesunięta i w tym momencie właśnie Korwa Tunturi znajduje się niemal dokładnie na linii granicznej między tymi dwoma państwami. Tak więc w latach 50. Święty Mikołaj, pomimo tego, że lubi kolory czerwone, przeniósł się nieco bardziej na południe. Przeniósł się do Rowaniemi i właściwie pod Rowaniemi. Tak więc od lat 50. tam sobie zamieszkuje. To oczywiście także jest krąg polarny. Na Papiri, jeśli mnie pamięć nie myli, tak to brzmi po fińsku, czyli krąg polarny i pod miasteczkiem Rowaniemi, to jest mniej więcej 8 km od centrum miasteczka, znajduje się wioska Świętego Mikołaja. Ewentualnie od lotniska, są to jakieś 2 km, tak więc jeśli przy, wybieramy się do. Wioski Świętego Mikołaja, chcielibyśmy go odwiedzić i lądowalibyśmy samolotem w Rowaniem. Możemy sobie spokojnie wykonać spacer do wioski Świętego Mikołaja. Na pewno każdy wskaże nam drogę i trafimy tam bez problemu.
0: E, tak, przy czym należałoby zwrócić uwagę na czas, w jakim wybieramy się do wioski Świętego Mikołaja, dlatego że w miesiącach późnych, jesiennych i zimowych. Ale przez dłuższy czas po prostu jest tam ciemno oczywiście będąc już w wiosce klimat, że tak powiem jeśli chodzi o wrażenia wizualne jest niesamowity, bo wszystko jest oświetlone pięknie, wszystkie domki drzewa i tak dalej natomiast samo dotarcie zwłaszcza dla osób mających kłopoty ze wzrokiem w czasie jakichś tam lapońskich ciemności mogłoby być nieco skomplikowane no. ale nic straconego właściwie do wioski Świętego Mikołaja możemy się wybierać przez okrągły rok. Należy tylko uprzednio sprawdzić na stronie, w jakich godzinach jest otwarta, ponieważ najdłużej od godziny 7 do 9 jest od godziny 9 rano do 7 wieczorem jest otwarta w tych miesiącach e, zimowych, czyli od początku grudnia do e, 7 stycznia, a później to już się zmienia, jednakże jest czynna także w lecie. Oczywiście skrócony czas, że tak powiem godzin otwarcia ma e, Wtedy, gdy przypadają w Finlandii jakieś święta państwowe, ale tak jak już Piotr powiedział, na pewno nie będzie najmniejszego problemu. Z dotarciem do, do wioski, zarówno z lotniska jest blisko, jak i nawet gdybyśmy przybyli e, rowaniemi e, pociągiem sprzed samej stacji e, kolejowej, e, autobusem numer 8 odchodzącym co godzinę, po kwadransie dojeżdżamy pod samą wioskę, więc to też nie powinno stanowić mm. dla nikogo problemu.
1: No ale myślę, że jednak to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ciemności mogą jakoś być problemem przy różnych wadach wzroku, Tak dla porównania, chociażby dzisiaj, a mamy dzisiaj 5 grudnia, dzisiaj w i słońce zachodzi już o 13.40, tak więc naprawdę należy brać to pod uwagę, bo szczególnie w te dni świąteczne mogą się trafić nawet takie dni, że słoneczko zza horyzontu nie wyjrzy w ogóle.
0: Tak. To, jakie były, Piotrze, twoje wrażenia, kiedy stanąłeś, powiedzmy pośrodku wioski świętego Mikołaja na, na tym placu, ponieważ wioska wygląda w ten sposób, że jest to dosyć duży teren. Na środku jest taki jakby plac, który dookoła jest otoczony wszelkiego rodzaju mikołajowymi zabudowaniami? Mnie bardzo podoba się to, że ponieważ w Laponii bardzo długo leży śnieg, nierzadko nawet do początku maja, jeśli przybywamy nawet nie w okresie bezpośrednio samego Bożego Narodzenia, to mamy, że tak powiem, klimat świąt w pełni oddany, dlatego że tego śniegu jest tam mnóstwo. My na przykład byliśmy, odwiedzaliśmy wioskę w lutym i po prostu śnieg był wszędzie, było go naprawdę dużo pastorałki z całego świata, były dekoracje świąteczne, więc po prostu człowiek przyjeżdża do wioski świętego Mikołaja w lutym i ma po prostu po raz kolejny Boże Narodzenie.
1: Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć, że wioska to nie jest nazwa na wyrost. Tak? Ta wioska rzeczywiście przypomina wioskę, bo to nie jest jeden czy dwa budynki do tych najpopularniejszych, tak? to oczywiście należy Poczta Świętego Mikołaja, biuro Świętego Mikołaja, dom, czyli wieża taka, w której mieszka Święty Mikołaj, ale oprócz tego jest też wiele innych budynków i co najlepsze są też tam budynki, domki do wynajęcia, domki, w których normalnie można się zakwaterować. No niestety Mikołaj skądś musi mieć pieniążki na te wszystkie prezenty, tak więc Koszta zakwaterowania są dość wysokie, a jest jeszcze opcja taka, że jeśli chcielibyśmy, aby Mikołaj um, na przykład odwiedził nasze dzieci, z którymi się tam wybieramy, odwiedził je w nocy, tak jak Bóg przekazał, to niestety tutaj za to święty też sobie liczy ekstra, że poza 6 grudnia czy Wigilią, że ktoś go z łóżka wyciąga, tak więc wtedy koszt takiego noclegu jest dosłownie trzykrotnie droższy, no ale czegoś to się nie robi dla pociech, może ktoś z Was będzie zainteresowany, aby zorganizować dzieciom takie atrakcje.
0: Tak, muszę też powiedzieć, że wioska jest bardzo taka utrzymana jednorodnie, stylistycznie. Wszystkie te budynki są w podobnym stylu. To są budynki drewniane, dokładnie opisane, co w którym z nich się znajduje. A po środku tego placu króluje choinka.
1: Choinka, tak, jest bardzo fajna o tyle, że zamiast bombek na tej choince znajdują się flagi państw z całego świata. Tak więc choinka jest ustrojona od samego czubka do samego dołu najróżniejszymi flagami. Tak więc na pewno każdy, kto przyjedzie z najróżniejszych, najodległejszy, najodległejszych stron, świata, na pewno znajdzie tam swoją flagę i będzie miał dowód na to, że Mikołaj też i o, o jego państwie, jego kraju pamięta.
0: Można też mieć dowód na to, że od własnego państwa jesteśmy naprawdę daleko.
1: Mamy tam przy bramie takiej wioski, bramie, którą wchodzimy do wioski, znajduje się tablica, która, której mamy wyszczególnionych nie pamiętam w tym momencie ile, kilkanaście chyba większych, większych miast, miast całego świata i mamy podane odległości od tych miast do Rowaniem i można w ten sposób oszacować odległości czy jakie my musieliśmy pokonać, czy jakie Mikołaj co roku musi pokonywać roznosząc prezenty.
0: To w takim razie może powiedzmy o tym Jakie po kolei obiekty związane z życiem, pracą i działalnością świętego Mikołaja możemy odwiedzić? Może zacznijmy od. Od poczty. poczty.
1: Nie, od Dobre. poczty, bo na poczcie w końcu, e, poczta jest najbardziej znana chyba na świecie. E, mnóstwo dzieci pisze listy do świętego Mikołaja. Notabene znajduje się tam na poczcie też informacja. E, z jak Jest coś w rodzaju um, swoistego rankingu. Rok do roku ogłaszane są statystyki, z jakiego kraju przychodzi najwięcej listów do świętego Mikołaja. W tym roku zdaje się Polska z na czwartym miejscu. W każdym razie sama poczta jest bardzo dużym e, budynkiem i nie jest to jakiś sztuczny twór. A tu trzeba podkreślić, że ta poczta normalnie działa, normalnie funkcjonuje. Fakt faktem m, posiada specjalne stemple z Poczty Świętego Mikołaja, tak więc jeśli coś nadajemy na tej poczcie zostanie przybity stempel Poczty Świętego Mikołaja.
0: I oczywiście ma też swój własny adres, na który przesyłane są listy. Jest normalną, zarejestrowaną jednostką pocztową.
1: To, co mnie najbardziej się spodobało na tej poczcie, to to, że cały personel poczty stanowią elfy. Elfy, które nie tylko są elfami, że tak powiem, z urodzenia, to posiadają własne mundurki, tak więc i w okienku siedzą elfy i elfy noszą pocztę. Ponieważ kręci się tam oczywiście bardzo dużo dzieci, bardzo spodobała mi się swoista nomenklatura używana przez elfy, które pracują na tej poczcie. To znaczy, w pewnym momencie, gdy byliśmy świadkami, jak przywożona jest poczta, kochani, to jest przyjeżdżają całe furgonetki. furgonetki całe dziennie poczty i te elfy noszą um, pocztę w workach, to elf jak zobaczył ile tych worków przyjechało to nie wołał do swoich kolegów, że potrzebuje um, kilka osób do pomocy, tylko wołał, że potrzebuje kilka elfów do pomocy, żeby pomogły mu um, przynieść te worki. Tak więc e, bardzo mi się podobało to, że tak pilnowana jest ta swoista nomenklatura. Elfy są oczywiście z całego świata. Elfy oczywiście mówią różnymi językami. Myśmy na przykład mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z elfem z Niemiec. Elfy są różne. Różnych ras, narodowości, koloru skóry. Byliśmy świadkami też, jak jeden elf gościł wycieczkę telewizji chińskiej. No i ludzie z telewizji upadli się, aby elfy koniecznie zaśpiewały kolędę po chińsku, a ponieważ tylko jeden był z Chin, szło im to dramatycznie yy, źle. W końcu udało im się odśpiewać jedną e, zwrotkę i, i dano im e, spokój.
0: Ale jak widać, te zabiegi chińskiej telewizji y, przy, y, przysłużyły się na pewno popularności Świętego Mikołaja w Chinach, dlatego że y, w tym roku y, Chiny są jednym z państw, z którego y, najwięcej listów do Świętego Mikołaja dotarło. Y, co roku, wyobraźcie sobie państwo, na spoczty poczty Świętego Mikołaja przychodzi około 500 tysięcy listów od Dzieci, a może i y, nie tylko dzieci. Zresztą y, różnego rodzaju y, listy, y, bardziej lub mniej oryginalne, y, na tej poczcie, w y, części takiej, powiedzmy sobie, ekspozycyjnej, można zobaczyć.
1: Mhm, tutaj przede wszystkim. Oczywiście wiadomo, wystawione są takie najbardziej oryginalne listy, które można sobie oglądać w gablotach. Z naturalnych względów na, nie można ich dotykać, chociażby dlatego, że um, mieliśmy okazję, Ala oglądała sobie list który miał 413 metrów, najdłuższy list wysłany do Świętego Mikołaja w formie takiego papierusa nawiniętego na, na, na patyk, napisany przez dzieci z iluś tam szkół w Rumunii, ale także jest tam taki polski akcent, ponieważ um, był też list napisany przez dzieci na korze brzozowej. Tak więc tego typu um, atrakcje można tam oglądać. Oczywiście można też um, wysłać list z poczty Świętego Mikołaja, ale nie tylko. Można też zamówić sobie u świętego Mikołaja um, taką, hmm, nie wiem jak to nazwać, usługę. Aby święty Mikołaj odezwał się listownie do jakiegoś dziecka, możemy sobie wybrać, znaczy po prostu podajemy adres, imię, nazwisko takiego dziecka, nic więcej, to już Mikołaj zajmuje się resztą, ponieważ jak gdyby Całe te usługi świadczone, one są też w różnych językach. Tak więc jeśli na przykład wybieramy sobie opcję wysyłki listu dla jakiegoś dziecka w Polsce, no to ten list zostanie wysłany w języku polskim. Tak więc dziecko, którego otrzyma, czy też jego rodzice nie będą mieli problemu z odczytaniem takiego listu. Oczywiście poza wszystkim całą działalnością poczty, ponieważ poczta należy do świętego Mikołaja. Ma też, czy znaczy znajduje się tam miejsce, w którym święty Mikołaj zdrożony może sobie wypocząć. Tak więc mieliśmy z Alą możliwość umoszczenia się w fotelu świętego Mikołaja, ponieważ, jak wiadomo, święty Mikołaj do najszczuplejszych nie należy. Tak więc spokojnie w tym jednym fotelu mogliśmy sobie usiąść razem i zrobić sobie zdjęcie w fotelu świętego Mikołaja przed kominkiem świętego Mikołaja.
0: Ja jeszcze tylko odnośnie tej usługi świadczonej przez Pocztę świętego Mikołaja. Możemy wysłać naszą przesyłkę, to znaczy zlecić Mikołajowi wysłanie naszej przesyłki, niezależnie od tego, w jakim okresie roku znajdujemy się w Rowaniemi. Możemy to zrobić w czerwcu, możemy we wrześniu. Te przesyłki są wysyłane mniej więcej, w, dostarczane mniej więcej w okresie od Mikołaja do świąt Bożego Narodzenia. Koszt wysłania takiej przesyłki to jest było na, w czasie, kiedy my byliśmy 8 euro.
1: To jeszcze może ciekawostka, bo tak mówimy od Mikołaja do świąt Bożego Narodzenia, ale w Finlandii na przykład nie ma czegoś takiego jak święto Mikołaja 6 grudnia, tak więc oni tego nie obchodzą, No ale taka ciekawostka, tak nawet w naszym kraju nie we wszystkich częściach uznawane jest to święto świętego Mikołaja jako święto 6 grudnia.
0: Albo y, nie jako święto koniecznie, kiedy daje się prezenty, bo hmm. bywa, że prezenty otrzymuje się na gwiazdkę tylko, albo wtedy i wtedy. No. Ale to oczywiście... Ja ktoś
1: grzeczy, to w ogóle nie dostanie.
0: To oczywiście dygresję, tak. A w wiosce świętego Mikołaja możemy się również zaopatrzyć w różnego rodzaju produkty, tutaj bardzo pomocne w tym są sklepy jeden z nich znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie w sąsiedztwie biura, w którym Może po kolei. o sklepach
1: porozmawiamy, może za chwilę
0: nie, myślę, że teraz porozmawiamy sklepy są dwa Dwa. Oprócz tego, jeden z tych sklepów, oprócz tego, o którym wspomniałam już, jeden z tych sklepów to jest taka, powiedziałabym, Plastic Fantastic, czyli różnego rodzaju zabaweczki kręcące, śpiewające, grające, plastikowe, czyli rzeczby można, taka totalna chińszczyzna. Natomiast drugi, są to sklepy, jest to sklep, w którym możemy zaopatrzyć się dosłownie... W Przeróżne rzeczy związane nie tylko ze świętym Mikołajem, ale także na przykład w rękodzielnicze wyroby lapońskich rzemieślników. Możemy także sobie nabyć różnego rodzaju pamiątki typu pluszowe pieski haski renifery, różnego rodzaju także rzeczy związane nie tylko ze Świętym Mikołajem, ale i z Finlandią. Na przykład różnego rodzaju dodatki, chustki, czapki i tym podobne rzeczy związane z Angry Birds. więc taki od wyboru do koloru, natomiast asortyment jest tam nieporównanie lepszej jakości niż w tym sklepie, o którym mówiłam wcześniej. za To może do samej wizyty u Świętego Mikołaja wrócimy po krótkiej przerwie. Witamy ponownie. Nadal rozmawiamy o świątecznych klimatach w wiosce św. Mikołaja w i witamy telefonicznie naszą słuchaczkę. Witaj, Doroto.
2: Witajcie, bardzo miło, że się dodzwoniłam. No bo jak tutaj wiedzą, wtajemniczeni, też jestem wielką fanką w Finlandii. Byłam tam dwa razy pod rząd, w zasadzie głównie z powodu śniegu, bo za pierwszym razem, jak już tutaj poza anteną rozmawialiśmy, dwa lata temu ani krzty tego śniegu nie było. No już rok temu było lepiej, zaprzęgi śnieżne, renifery i tak dalej, wszystko się udało. Natomiast w wiosce nie byłam i dlatego się bardzo cieszę, że taki temat poruszacie, przed tymi naszymi Mikołajkami. Nie byłam dlatego, znaczy tak, de facto byłam, tylko jej nie odwiedziłam, czego bardzo żałuję, ponieważ właśnie nie sprawdziliśmy na stronie i 14 listopada dopiero, znaczy tak, byliśmy 14 listopada, a dwa lata temu otwierali wioskę dopiero 26, więc można powiedzieć, że pocałowaliśmy klamkę, pokręciliśmy się w okolicy, po miasteczku rowaniemi, które tak szerzej mówiąc, jak pewnie też wiecie, jakoś tam specjalnie interesujące nie jest, no i, no i tyle. A rok temu też nie byliśmy, ponieważ ta wioska otwierała się dopiero na samym początku grudnia. Ja byłam w okolicach naszego Święta Niepodległości, to już po prostu się nam totalnie nie opłacało drugi raz tam jechać. Byłam w Kusamo. No to Kusamo. masz czego żałować,
1: Kusamo. bo my zachęcamy tak. do odwiedzenia, bo jest to niesamowite wrażenie, szczególnie właśnie gdy dookoła leży mnóstwo śniegu, to um, te grające um, kolendy często są to różnego rodzaju takie covery różnych popularnych Karols, um, um, nie tylko, nie tylko w sensu stricte kolendy I, i, i te dzieci um, uśmiechnięte, podekscytowane tym, że, że ich koledzy ze szkoły nie mają racji, że on jednak istnieje, że można z nim pogadać, można go za brodę złapać. To jest niesamowite, tak więc no, my zachęcamy do odwiedzin.
2: Tak, Myślę, że wrócę na, pogadać, na pewno, bo... No. bo... chyba jakieś opóźnienie Jesteś mamy, tak się jeszcze? Aha, już,
0: tak, e, w porządku. No to w takim razie mam nadzieję, że będziesz miała możliwość podzielenia się z nami swoimi wrażeniami, jeśli już Wioskę Świętego Mikołaja tak. uda Ci się odwiedzić. mam
2: nadzieję, że za rok, jakoś w przyszłym roku na pewno, bo mnie korci bardzo. No to słucham Was dalej, nie przeszkadzam i, i naprawdę jestem bardzo podekscytowana. Nie no, jak, jak jest, najbardziej, jak wszystkie telefony
0: są... Wszystkie telefony są mile widziane, bardzo Ci Doroto dziękujemy za telefon, a ja zachęcam Państwa również do interaktywnych my też je ściskamy, tutaj zachęcam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. Można to robić pod numerem 123 834 835, a także przez komunikator skype na tyflopodcast.net. I Piotrze, to może teraz opowiedzmy, bo tak krążymy wokół sedna, o samej wizycie u Świętego Mikołaja, jak ta wizyta wygląda. No tak
1: chcieliśmy wam troszkę smaku zrobić, to może rzeczywiście wejdźmy do, do tego biura świętego Mikołaja. Dlaczego mówimy biura? Bo ono się po prostu... Nazywa Office, jest podpisane jako Office, jako biuro świętego Mikołaja. Oczywiście nad bramą wejściową jest napisane nie tylko święty Mikołaj um, po angielsku, co jest znane na całym świecie, ale także napisane jest Joł Lupuki czyli właśnie święty Mikołaj po fińsku, no i cóż, wchodzimy do biura świętego Mikołaja, ale żeby dostać się do świętego, to nie jest takie proste. Po drodze musimy zwiedzić coś w rodzaju krótkiego labiryntu. Ten labirynt to nie jest po to, aby uprzykrzyć nam życie, to Ale... jest
0: y, też y, po to, żeby, y, że tak powiem, kolejka czekająca na wizytę miała się po drodze czymś zająć, bo szczerze mówiąc y, i my byliśmy w takiej sytuacji i jeszcze wydaje mi się, że rzadko bywają takie, żeby można było po prostu wejść i od razu przejść tam do samego biura. Więc ten labirynt jakby uprzyjemnia nam czas oczekiwania, aż przyjdzie nasza kolej, a znaczy, uprzyjemnia ja myślę, czym... że
1: to jest przede wszystkim ma walor edukacyjny, bo w tym labiryncie m, dzieci i my sami mamy wyjaśnione, hmm. jak to jest, że Mikołaj dociera do wszystkich dzieci, jak to jest, że dostarcza wszystkim dzieciom prezenty, jest to troszkę na zasadzie takiej ścieżki edukacyjnej i z naszego punktu widzenia jest to o tyle fajne, że w większości eksponatów można sobie dotknąć. Jak to wygląda? Sam labirynt jest e, rzeczywiście labiryntem, czyli jest dość wąskie przejście powiedzmy metrowej szerokości i po lewej, prawej stronie znajdują się różnego rodzaju eksponaty. Tak więc e, możemy e, sobie obejrzeć na przykład wiszące na ścianach najróżniejsze szczypce na wysięgniku. Skąd tam się wzięły szczypce na wysięgnięciu? No i to jest odpowiedź na pytanie, jak to jest, że podobno taki gruby facet mieści się w wąskich kominach. Odpowiedź jest banalna. Mikołaj jest rozsądny człowiek. Gdzie on tam się będzie pchał w takim czerwonym wdzianku przez taki wąski komin, gdzie, jak wspomnieliśmy, na głodnego nie wygląda? On do wkładania prezentów, przez komin. Ma specjalne właśnie takie szczypce na różnego rodzaju wysięgnikach i używa ich do wsuwania prezentów przez komin. Tych szczypców można sobie dotknąć, zobaczyć jak są zbudowane. Możemy obejrzeć sobie sanie świętego, oczywiście bez reniferów. Renifery pasą się za domem świętego Mikołaja.
0: A tak będąc przy reniferach, według fińskiej nomenklatury, wcale nie. Renifer Rudolf prowadzi zaprzęg świętego Mikołaja. Oni twierdzą, że najsłynniejszy, wiodący cały zaprzęg, ciągnący Mikołajowe Sanie, Renifer, ma na imię jak? Piotruś.
1: I to nie dlatego, że jest rogaczem. W każdym razie, a propos rogów, tutaj pamiętam sytuację taką jeszcze sprzed kilku lat, gdy naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego twierdzili, że Rudolf była kobietą że to podobno tylko samice reniferów mają e, poroże. No, my mieliśmy okazję rozmawiać będąc w Laponii z hodowczynią reniferów, ale o to akurat zapomnieliśmy zapytać. To, Natomiast
0: wszystkie, które widzieliśmy rogi miały, a nie możliwe, żebyśmy widzieli e, tylko same panie. Tak,
1: tak. Przy czym jeden miał nawet e, pół poroża, ponieważ one uwielbiają się ucierać o, o drzewa i łamią sobie w ten sposób te poroża, ale to e, co jak już jesteśmy przy reniferach, myślę warto powiedzieć, bo bo to na przykład mnie osobiście bardzo mocno zdumiało, to znaczy renifery zawsze w telewizji, w, w bajkach, czy w ogóle takie jakieś ujęcia filmowe wyglądają w taki sposób, że renifery są duże, że to są duże zwierzęta, można by powiedzieć koń. No i jakież było moje zdumienie, gdy udało nam się zorganizować taki zaprzęg reniferowy, do którego były do renifery ciągnęły sanie. O. I mogliśmy sobie te renifery po naszej jeździe obejrzeć. No i zdumiało mnie to, że ten renifer no, wyglądał w cudzysłowie jak duży pies. Jak taki dog potężny. No ale w kłębie miał jakieś 90 cm. Tak więc sięgał mi grzbietem do pasa. Byłem zdumiony, że renifery są e, aż tak niewielkie. No ale przy tym trzeba powiedzieć, że rzeczy Oczywiście bardzo silne, bo taki jeden ren ciągnął mniej, ale w saniach, a sanie były przepotężne, um, duże, drewniane, ciężkie sanie, także mogliśmy oboje leżeć sobie wygodnie w
0: tych saniach. Tak, wszystkie te rzeczy można także zobaczyć w telewizji Świętego Mikołaja, dlatego że Mikołaj, wioska Świętego Mikołaja ma swoją telewizję, w której można zobaczyć nie tylko to, co aktualnie w wiosce się dzieje, ale także programy sygnowane, programy przeznaczone dla dzieci sygnowane marką Świętego Mikołaja. Ale wróćmy do samej wizyty.
1: No okej, okay, okay. no chciałem tak jeszcze za nas powodzić trochę. Ale sanie, sanie te, które mieliśmy jechali, wyglądają oczywiście zupełnie inaczej od tych świętego Mikołaja i te świętego możemy sobie obejrzeć właśnie hmm, przemierzając labirynt w jego biurze. I tam też uzyskamy odpowiedź jak to jest, że Mikołaj tak bez problemu odwiedza ciepłe kraje typu Afryka. Jak on to robi? Przecież te biedne renifery, przyzwyczajone do niskich temperatur, tam by mu wyzdychały. No i odpowiedź jest banalna. Oczywiście w ciepłe rejony święty nie zabiera ze sobą reniferów, a używa tam nie sań, a właśnie balonu. Balonu, którego kosz też możemy sobie obejrzeć, możemy go dotknąć. On wisi nam nad głowami. Dlaczego? A, no, dlatego trzeba być wysokim, żeby go dotknąć. Ja mogłem sobie e, dotknąć kosza, e, ale m, z tego kosza też zwisają właśnie takie hmm, jakby to nazwać odnurza, odnóża trochę takie ośmi jak ośmiornicy, które Mikołaj wykorzystuje właśnie do podrzucania prezentów przez kominy. Widać, że taki dość mocno ztechnicyzowany hmm, ten święty Mikołaj, no ale co się dziwić tak, też jest w Finlandii jak Nokia, więc lubi tego typu gadżet. No i takim chyba największym gadżetem który jest tam przedstawiony. Jest w ogóle przedstawiona taka makietka cała, jak to jest, że jest tam wytłumaczone, jak to jest możliwe, że Mikołaj w ciągu jednej nocy jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci. I mamy tam wyrysowaną taką dźwignię, która od fotela świętego Mikołaja sięga w głąb, aż do jądra ziemi. No i po prostu gdy przychodzi termin dostarczenia prezentów do wszystkich dzieci Mikołaj przeciąga tą dźwignię, przestawia wajchę, tym samym zatrzymuje obrót ziemi, no i wtedy ma tyle czasu w sam raz, żeby dostarczyć wszystkim dzieciom prezentę, no jak zrobi swoje, wraca, siada wygodnie w fotelu, no i nadaje sprawą bieg, spuszczając tą dźwignię i świat zaczyna kręcić się dalej. W sumie przejście przez labirynt, jeśli chcemy dotknąć wszystkiego, obejrzeć wszystko, zajmie nam jakieś 15 minut, aż dochodzimy do już tego faktycznego biura świętego Mikołaja, do którego też tak nie wejdziemy od razu, ponieważ całe biuro świętego Mikołaja jest przygotowane w taki sposób, żeby osoby czekające na wizytę u świętego, nie widziały, co się dzieje w środku. A w progu stoi stanowczy elf, w naszym wypadku elfka, która pilnowała, aby nikt nie wchodził, nikt nie zaglądał, dopóki nie wybiła nasza pora i dopóki nie mogliśmy wejść do środka.
0: Tak, do tego biura wchodzimy jakby z zapleców, z tej ściany, do której Mikołaj siedzi tyłem. Samo biuro wygląda w ten sposób, że na takim podeście, na który wchodzimy witając się ze świętym Mikołajem, siedzi sobie właśnie na takim ogromnym
1: prawie tronie
0: tronie prawie e, Mikołaj e, jest tam e, w otoczeniu mnóstwa książek, map. Wszystko jest naprawdę bardzo taką dokładną mistyfikacją. Możemy sobie wyobrazić jak tam Mikołaj sobie pracuje przeglądając te mapy, planuje trasę doręczania prezentów w tych swoich wielkich księgach zapisuje które dzieci były grzeczne i mogą się spodziewać prezentów które mogą się spodziewać co najwyżej Może Możecie rozwinąć zwinać
1: książkę z waszą literą nazwiska jakby co?
0: No, myślę, że to też by zobaczył i na przyszły rok na pewno już nie byłoby mowy o prezentach. W każdym bądź razie y, wizyta z Mikołajem, możemy z niej wynieść y, dobre wrażenia tylko wtedy, jeśli y, potrafimy y, obudzić w sobie dziecko na chwilę, dlatego że y, jednak y, to... Y, Jakie będziemy mieć po niej odczucia w pewnym mierze zależy od nas samych. Oczywiście, jeśli y, przez cały czas będziemy mieć świadomość, że jest to przebrany facet, któremu przyklejono brodę i gada bzdury, y, to żadnej przyjemności nie będziemy z tego mieć. Tylko w takiej sytuacji zastanawiam się, po co w ogóle tam iść. Y, my podeszliśmy do sprawy nieco inaczej, do tego stopnia, y, że tak powiem, y, rozluźniliśmy się, y, obudzi, próbowaliśmy obudzić tą dziecięcą sferę w sobie, że nawet y, dałam się namówić mi na zaśpiewanie piosenki, więc... Znaczy,
1: ja myślę, że w ogóle tak, samo spotkanie, jak przyszliśmy do świętego Mikołaja, myślę,
0: że... prawda?
1: On nas zaskoczył, ale my też go zaskoczyliśmy, tak? Bo trzeba powiedzieć, no... Nie wierzę, żeby codziennie mu tam przychodziło dwójka osób niewidomych um, i nagle Mikołaj znalazł się w takiej sytuacji, no, że co nie będzie jakiś tam kurde skeczów wymachiwał, czy tam coś nie będzie y, zagajał, czy tam demonstrował czegoś, jakiś min robił. Um, posadził nas obok siebie i co teraz? I muszę przyznać, że facet doskonale potrafił się zachować. Przede wszystkim może najpierw od tej fachowej strony, to znaczy mm, Święty doskonale potrafi nawijać makaron na uszy, potrafi tak snuć historię, jak naprawdę na świętego przystało. Na każde pytanie od razu ma gotową legendę, myślę, że to wieki praktyki, no ale przykładowo ja zadałem mu błahy pytanie celem wstępu do rozmowy, e, ilu ma e, elfów, ile ma Reniferów to głównie z tego powodu, że e, w tym samym pomieszczeniu znajdowało się kilku elfów i te elfy są tam po to, żeby fotografować dzieci. E, mają do tego e, kaczuszkę taką kaczuszkę kąpielową i teraz pytanie, po co im taka kaczuszka? Otóż odpowiedź jest um, banalna e, z tego prostego powodu, że um, dzieci w momencie, gdy widzą świętego Mikołaja, nie widzą poza nim reszty świata. I teraz, żeby odwrócić ich uwagę, żeby można im było zrobić zdjęcie, no to trzeba jakoś skierować ich twarze w stronę aparatu. No i do tego właśnie służy kaczuszka, bo tą kaczuszką elfy zaczynają piszczeć. Wtedy dzieci się odwracają do, do obiektywu i w tym momencie robiona jest fotografia. Tak więc to taki trochę profesjonalizm i po stronie elfów i po stronie Mikołaja. Bo tak jak mówię, zadaję mu pytanie, Ile on posiada tych elfów, bo na każdym kroku tych elfów jest pełno No i on zaczyna mi opowiadać I takim hipnotycznym tonem Hipnotyzującym Zaczyna głębokim basem mówić, że kiedyś Gdy Chcieli zrobić sobie takie grupowe zdjęcie, jakie to teraz jest modne, nie tylko w szkołach, ale i w firmach robienie grupowych, integracyjnych fotografii. Chcieli sobie zrobić taką wspólną fotkę. Wszystkie elfy, wszystkie renifery świętego razem ze świętym Mikołajem to doszli do wniosku, że jedynym miejscem, gdzie potencjalnie wszyscy, się zmieszczą, będzie chiński mur. No ale gdy spróbowali się tam zgromadzić, okazało się, że nawet tam się nie zmieszczą. No i taki był finał historii. Tak więc na każde tego typu pytanie święty ma gotową odpowiedź. Co więcej, my trafiliśmy na świętego, który przywitał nas po polsku mówiąc dzień dobry, żegnał nas słowami do widzenia i życzył nam wesołych świąt. Ale co? konwersacja musiała być prowadzona w języku angielskim, bo nasz wyjazd nie był w żaden sposób planowany, wizyta nasza nie była zgłaszana w wiosce Świętego Mikołaja, ale udało nam się dowiedzieć, że w momencie, gdy planowana jest jakaś większa grupa, czy w ogóle jakaś wycieczka z Polski, to bez problemu, jeśli poinformujemy wioskę świętego Mikołaja wcześniej, o takim fakcie i dacie, to, że święty Mikołaj będzie mówił płynnie po polsku. Tak więc to już są rzeczywiście czary świętego Mikołaja. Ale to przede wszystkim ich profesjonalizm. A teraz, jeśli chodzi o jego zachowanie, takie względem nas. Było to o tyle fajne, że w pewnym momencie, jak tak sobie rozmawialiśmy, no to my mieliśmy jakieś tam wyobrażenia Mikołaja z upisu, tak? No ale przecież nie będziemy Świętego obmacywać, a on w pewnym momencie, rozmawiając z Alą, po no prostu sięga w dół i po prostu wręcza jej przepotężnego. Pap Papcia. Papeć miał, nie wiem, kurczę, 70 cm. Święty chodzi sobie w takich papciach. Oczywiście zaraz nam wytłumaczył, że on dlatego ma właśnie takie wielkie te papcie, no bo w Laponii wiadomo zimno, no i właśnie mama Pani Mikołajowa zrobiła z, mu zrobiła takie mu duże,
0: takie. żeby bez problemu do środka mógł zakładać coraz to nowe, dodatkowe pary skarpet i żeby wszystkie mu się zmieściły. Także wizyta, w ogóle sam Mikołaj wygląda bardzo autentycznie i broda, i kubraczek, i, że tak powiem, sama taka powierzchowność jest jowialny, ciepły, sympatyczny, więc... Na Bo, po...
1: Powiem Wam tak, ja jechałem tam i miałem troszkę mieszane uczucie tak, nie wiedziałem, tak jak Anna tutaj mówiła, czy dam radę wrzucić na luz, tak, czy um, podejdę na tyle z dystansem, że, że będę się fajnie bawił i byłem zdumiony, tak? Bo spodziewałem się jakiegoś pseudo-Mikołaja z, 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 znanego z jakichś hipermarketów, czy z jakichś filmów komediowych, a po prostu Mikołaj jest tak doskonale wykreowany, że po prostu wszystkie jakieś tam um, filmowe, jakieś tam przedstawienia, reprezentacje mówię...
0: Trącą kiczem.
1: Tak, tak. I to nie wiem, czy to dlatego, że... że, że... Wpłynął na mnie jakoś urok tego miejsca, klimat, te wszystkie elfy, biegające dookoła, taka niezwykła serdeczność tych ludzi. To, że siedząc u tego świętego, gdy on nas pytał, wiadomo, też takie rzeczy oklepane, no bo ze wszystkimi musi gadać, skąd jesteście, co słychać, jakie byście chcieli prezenty, tam byliście grzecznie i tak dalej, i tak dalej, to. Przy tym wszystkim nie wyczuwało się w ogóle jakiejś takiego, nie, nie, takiego pośpiechu takiego, tak, że ok, komercja, tu już były dwie minuty, lecimy, lecimy dalej. Tego nie było. On po prostu sobie z nami gadał w momencie, gdy urywał się temat, on sam podrzucał kolejny, także bez jakiegoś spinania się, oczywiście nie wiem, my się byli w lutym, nie wiem jak to wygląda w samo, powiedzmy, Boże Narodzenie, czy tam wtedy nie ma po prostu nieprzebranych tłumów i wtedy muszą się śpieszyć, ale my spędziliśmy dobrą mm, chwilę, zresztą mamy filmy z tego, z którego wiemy dokładnie, że tam spędziliśmy dobrą chwilę, czyli tam ponad jakieś 6 minut, czyli to nie jakoś tam strasznie długo, ale wydawało mi się, że wcześniej, że będzie to wyglądało na zasadzie tam uścisk prawicy, poklepanie po, po plecach i tam wesołych świąt i do widzenia i całość nie będzie trwała 30 sekund. Tak więc byłem mile zaskoczony. No i cóż, Mikołaj życzył nam i naszym znajomym, przyjaciołom, rodzinie wesołych świąt. Powiedział, że nas odwiedzi w te święta nadchodzące. Jak będziemy grzeczni, to nie wiem, czy się możemy go spodziewać, czy nie. W każdym razie obiecał, że jak będziemy grzeczni, to nas odwiedzi. No i elf wyprowadził nas z biura Świętego Mikołaja.
0: Tutaj chciałam powiedzieć, że wstęp do wioski Świętego Mikołaja i do biura Świętego Mikołaja jest nieodpłatny. Natomiast jest jedna kwestia, nie można robić samemu zdjęć. Licencje na Nigdzie, nawet w labiryncie, robienie, i tak dalej, tak.
1: nigdzie nie można robić zdjęć samemu.
0: Mają jedynie elfy Świętego Mikołaja i tak, można zapewnić sobie pamiątki w dwóch wariantach. Jeden to jest zdjęcie ze Świętym Mikołajem za 125 25 euro. A, A musi mieć na prezent. Tak, musi mieć na prezenty. A druga kwestia to jest, otrzymujemy takiego Mikołajowego pendrive'a, na którym jest zapisana cała nasza wizyta i rozmowa ze Świętym Mikołajem. Na wideo? Tak, mm. są zdjęcia. I oprócz tego filmiku i zdjęć są tak, tapetki do telefonów oraz taka jakby zestaw właśnie tych melodii świątecznych, które możemy usłyszeć zwiedzając wioskę.
1: Do tego jeszcze są, jest film właściwie dwa filmy, już takie profesjonalne nagrane przez, nie, jeden, jeden przepraszam, jeden. jeden film nagrany taki profesjonalny z wioski, gdzie m, z kamerą zwiedzamy całą wioskę i jeśli nawet nie, nie z, zapuszczalibyśmy się tam w inne części wioski, no to na tym filmie można sobie m, obejrzeć, jak to m, wygląda w innych częściach m, tej wioski Świętego Mikołaja. No i niestety tutaj Ala nie zdążyła jeszcze wspomnieć, ale m, ta drobna przyjemność kosztuje już 50 euro, ale w momencie, gdy samo zdjęcie kosztuje 25, no to chyba już e, warto wydać troszkę więcej i zanabić sobie taki pendrive. Jeszcze tutaj chciałbym dodać, że jak gdyby o tym, czy będziemy chcieli taką pamiątkę, czy nie, nie decydujemy przed. Wizytą, ale po, ponieważ w trakcie wizyty, zarówno zdjęcie, jak i nagranie wideo robione jest automatycznie wszystkim, i dopiero jak wychodzimy z biura Świętego Mikołaja. Przy takim kontuarze m, oczywiście dyżurują elfy i one się u nas pytają czy chcemy zdjęcia, czy chcemy tego pendrive'a z filmami. No oczywiście jeśli to by nas nie zainteresowało, to tak jak Ala wcześniej wspominała też obok tego kontuaru znajduje się taki mały m, sklepik, właściwie kilka takich stoisk z różnymi pamiątkami właśnie stricte związanymi z wioską św. Mikołaja. Tak,
0: można sobie przywieźć dowód, że jest Mikołaj i jest wioska Mikołaja. Do y, naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że y, mogą Państwo kontaktować się z nami przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 834 8, przepraszam, y, 123 834 835. Serdecznie zapraszam. Witamy ponownie po przerwie, jako że oczywiście. Audycja mikołajkowa poświęcona wiosce świętego Mikołaja nie może się obyć bez prezentów. Zatem, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy byliście Państwo grzeczni przez ostatni rok, to przynajmniej spróbujemy zweryfikować, czy ktoś nas w ogóle słucha i czy robi to w miarę uważnie. Naszym do wygrania tutaj w konkursie będzie bon do perfumerii i chciałabym zadać takie pytanie, jak według fińskiej nomenklatury ma na imię wiodący zaprzęg reniferowy Ciągnący sanie świętego Mikołaja Renifer na odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu 123 834 835 kto pierwszy, ten lepszy, kto wie, niech dzwoni. Czekamy. A ja tutaj w międzyczasie opowiem o tym co towarzyszy e, wiosce świętego Mikołaja, a mianowicie o Santa Parku, dlatego że... Alu, chyba nie e, zdążysz, bo jest... już mamy telefon, już mamy tak, telefon, zdaje się... witamy, kogo witam, kogo słyszę? Halo? Halo. Witam, Andrzej. O, witamy. E, w takim razie e, chciałabym się dowiedzieć, jak też ten e, naczelny renifer w świcie świętego Mikołaja ma na imię? Я трусь. Jasne, brawo, bardzo się cieszę. Ktoś nas słucha, słucha uważnie. Ja poproszę Ciebie, Andrzeju, zanim się z nami rozłączysz, o pozostawienie Michałowi swoich danych, przynajmniej maila, na który będę mogła się z Tobą skontaktować, abym wiedziała, na jaki adres przesłać Ci nagrodę. Gratuluję wygranej i dziękuję, że słuchasz nas tak uważnie i że zechciałeś się z nami skontaktować. Życzę mi udanych Mikołajów.
2: Z wielką przyjemnością posłuchałem audycji. Szczerze mówiąc.
0: Tak, to zapraszamy do słuchania nadal. Tylko nie rozłączaj się i proszę Cię, zostaw nam swoje dane. Dobrze? Dobrze. No, to dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. to tutaj kontynuujemy w takim razie naszą opowieść o Santa Parku.
1: Bo Santa Park trzeba powiedzieć, nie jest zlokalizowany w samej wiosce Świętego Mikołaja i nie działa cały rok. Może powiedzmy najpierw kiedy.
0: To znaczy kiedy to także trzeba sprawdzać na stronie. Ze strony tej jakby głównej, której adres podam pod koniec audycji można przejść do strony Santa Parku. Tylko, że tutaj to już nie ma nic jakby z samą wioską wspólnego poza sąsiedztwem. E, wszystkie usługi, które tam są dostępne są odpłatne. Zarówno e, odwiedzanie reniferów e, czy przejażdżka za zaprzęgiem reniferowym, jak i przejażdżka psim zaprzęgiem e, i wszystkie inne atrakcje. Na przykład e, możemy sobie zobaczyć jak wygląda wypiekanie e, w piekarni e, w Santa Parku imbirkowego chleba, możemy go sobie posmakować, ozdobić, możemy oczywiście skosztować go na miejscu lub zabrać sobie na pamiątkę do domu. Poza tym jest też dostępny lodowy bar, gdzie możemy sobie posiedzieć, skorzystać z różnego rodzaju smakowitych napitków i tak, koniecznie z lodem. <laughs> w lodzie i z lodem. Poza tym, cóż tam jeszcze jest? Aha, jest oczywiście elfia, szkółka kaligrafii, gdzie pod okiem elfów możemy zobaczyć i nauczyć się kaligrafować stare elfie runy.
1: Ja myślę, że to co jest takie najciekawsze, bo tutaj na przykład osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby mieć problem, ale to co jest takie ciekawe i myślę z czego warto skorzystać to przejażdżka psim z zaprzęgiem. Myślę, że o tym warto powiedzieć parę słów, tak? bo my mieliśmy okazję nie akurat tam, tylko w innym miejscu w Laponii przejechać się takim psim z zaprzęgiem, to jak gdyby zupełnie inna historia, w ogóle odwiedzimy w takiej farmie psiej. My mieliśmy okazję być w takiej malutkiej farmie, gdzie było kilkanaście psów i przyjechać ją takim psim zaprzęgiem. Jest to niesamowite też przeżycie. Już samo wejście na taką farmę, gdzie słyszymy jak te pieski wyją, bo te psy północne, one po prostu nie szczekają. Jeśli szczekają, to mnie to ich szczekanie przypomina bardziej taki odgłos, jak wydają foki. W każdym razie bardzo fajne jest to, jak pieski są zapinane do sań. Maszer, który je zapina, musi je prowadzać osobno. Tak je prowadza, że pieski idą tylko na tylnych łapach bo w momencie gdyby złapały pełną przyczepność, no to już zabierają właściciele na przejażdżkę. One uwielbiają biegać, także sam proces zapinania do sań chwilę trwa. Mieliśmy okazję obejrzeć sobie, jak takie sanie wyglądają. Co prawda takie turystyczne, nie takie stricte sanie, jakich używa się podczas wyścigów na przykład psich z zaprzęgów. Myśmy mieli takie sanie drewniane, na których wygodnie się siedziało. Pieski przypinane są do takiej bardzo długiej liny, tam ponad 10 metrów na mniejszy zaprzęg taki, w którym biegnie 7-8 psów. No i przejażdżka z takimi psami jest też bardzo fajnym um, uczuciem, te pieski naprawdę biegną bardzo szybko, byłem zdumiony, one potrafią biec po kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, um, mieliśmy też z Alą możliwość um, pojechania na płozach, tak jak uh, maszer, to robi. To, co nas zdziwiło, też taka ciekawostka, że maszer bardzo często właśnie nie jedzie na saniach, tylko biegnie obok po to, aby psom było lżej. A tak naprawdę na tych płozach to jedzie tylko wtedy, kiedy jest albo z górki, albo kiedy psy są wypoczęte i biegną po prostej drodze. No i oczywiście, my, miłośnicy psów, dla nas to była ogromna atrakcja, gdy mogliśmy różne szczeniaczki takich haskich, jakichś innych malamutów. Właściciel hodowli wyciągał nam po kolei te pieski, mogliśmy się z nimi pobawić, pogłaskać.
0: Ponesić,
1: Ale oczywiście dokarmiała je, bo gdzieś przemyciła mm, przysmaki dla psów. E, jeszcze z Polski. Nie wiem jak ona to zrobiła, w każdym razie to, co nas zdumiało, też inteligencja tych psów. Gdy jeden pies widział jeszcze z końca, że Ala ciągle sięga do torebki po jakiś przysmak dla piesków, które do nas trafiają w nasze ręce, w momencie, gdy został wypuszczony, to nie tak jak inne psy, że gdzieś tam prosto biegł, żeby się głaskać czy, czy, czy bawić, tylko pierwsze co to
0: skoczył mi na torbę,
1: na torbę <grym> i zaczął grzebać w torebce, żeby dostać się do przysmaków. Tak więc myślę, że właśnie w tym parku warto zdecydować się na przejażdżkę takim psim z zaprzęgiem, zobaczyć jak taki zaprzęg jest skonstruowany no i doświadczyć samej tej przyjemności. Zwłaszcza,
0: że jest to takie odczucie no, dla mnie niemal metafizyczne. Oczywiście nie wiem jak to się odbywa w Santa Parku, gdzie gra muzyka, jest mnóstwo ludzi i tak dalej, ale na takich terenach bardziej odludnych podróż takimi takim saniami zaprzężonymi właśnie w ten psi, do tego psiego zaprzęgu jest takim odczuciem niemal metafizycznym. Oczywiście, kiedy zaprzęg rusza, wszystkie te elementy cichną, yy, pieski biegną. Słychać...
1: One cichną w sekundę, prawda? Tak. Jak tylko startują, to zarówno psy w zaprzęgu, jak i te, które pozostały w kojcach, milkną, bo wiedzą, że już te, które zostają nie, nie, nie pobiegną, a te, które biegną, wiedzą, że nie muszą się dopominać o to, żeby zostały zapięte, żeby zostały uwzględnione.
0: I przez tą ciszę, przez ten śnieżny bezkres, gdzie słyszymy tylko nawoływanie maszera, ewentualnie skrzypienie sań, to jest naprawdę niesamowite. Daje jedyne w swoim rodzaju uczucie bezpośredniego obcowania z taką przyrodą nienaruszoną, z przyrodą dziką, majestatyczną i surową, więc yy, bardzo, bardzo zachęcam, jeśli nie do yy, yy tych wycieczek właśnie tam w ramach Santa Parku to do skorzystania. Myślę, że w okolicach całego rowaniemi bez najmniejszego problemu znajdziemy, znajdziemy kogoś kto takim zaprzęgiem będzie nas w stanie przewieźć.
1: Ja myślę, że to trochę wiesz, jak na lotnisku lotnisko rowaniemi jak dworzec autobusowy w Zakopanem, tak? Czyli tak jak u nas czekają ale z wynajęciem lokali, to oni tam czekają, żeby wynająć sanie. Myśmy oczywiście byli prawie poza sezonem, bo to był luty, tak, więc akurat na lotnisku, które jest jeszcze bardzo malutkie, tak nawiasem mówiąc, było bardzo mało ludzi i jak my byliśmy już umówieni na miejscu i tak dalej i tak dalej, więc nas tam nikt nie nagabywał, ale z różnych relacji wiemy, że tak to się odbywa, że w momencie, gdy ludzie przyjeżdżają na miejsce i rozglądają się dookoła, no to zaraz ktoś do nich podchodzi i oferuje im różnego rodzaju atrakcje.
0: Tak, to może jak już tak jesteśmy przy tych psich zaprzęgach, ofertach i przy samym rowaniem, jak tam do tego Rowaniemi można się bezpiecznie dostać, lub jak można sobie taką wycieczkę do wioski mm -hmm. zorganizować.
1: No więc ja myślę, że przede wszystkim mm, to powiedzmy tak, najpierw taki najprostszy sposób, mm, który nie należy do najtańszych, no bo jest najprostszy, tak? Czyli najprościej dostać się mm, liniami lotniczymi do Helsinek i stamtąd um, dostać się samolotem do um, Rowaniemi. Oczywiście osoby, które nie lubią latać, mogą do Helsinek dostać się na przykład promem, co też e, może wyjść o wiele taniej i z Helsinek można pojechać pociągiem dorowaniem co już niestety nie jest tańsze,
0: ale jest bardzo wygodne bo ten pociąg odchodzi e, wieczorową porą całą nockę spokojnie sobie można w nim spać i na zajutrz mhm. dotrzeć do dorowania.
1: Rozmawialiśmy z jednym <śmiech> Finem który boi się latać i on właśnie wybierając się do Laponii to jeździ tylko i wyłącznie pociągiem. Stąd też wiemy że w tym roku bilet na taką podróż kosztuje w jedną stronę 120 euro. Tak więc spokojnie bilety lotnicze dostaniemy w niższej cenie. To jest taka wersja droższa. Taniej możemy próbować na kilka innych sposobów, to znaczy tanie linie lotnicze i tutaj w Helsinkach, czy w ogóle w Finlandii jest bardzo mało takich operatorów, tak więc możemy próbować na przykład dostać się tam albo przez Estonię na przykład, Um, albo przez Szwecję, bo gdybyśmy się wybrali na północ Szwecji to stamtąd też organizowane są połączenia do samego Rowaniemi. A chyba najtańszą opcją i to taką opcją zorganizowaną są wyjazdy różnych tur operatorów. Mamy w Polsce kilka biur podróży, które organizują tego typu wyjazdy. Są to wyjazdy bezpośrednio z Polski, bez jakichkolwiek przesiadek. Czarterowane są samoloty. I wtedy z Polski, z określonego lotniska, możemy wylecieć, skądinąd wiemy, że jeden tur operator oferuje takie wycieczki właśnie na 6 grudnia um, i taki samolot... Um... To znaczy
0: chyba w okolicach 6 grudnia, bo samego 6 grudnia oni od, w bardzo okrojonym czasie działają, więc to chyba mm. był piąty czy któryś.
1: No okej, okay. no ale jakoś tak w okolicy tak, tego 6. W tym roku
0: już przepadło.
1: W każdym razie mm, organizowane są takie właśnie wyloty, stąd się leci, ląduje się w Rowaniemi i tam już też Biuro Podróży organizuje zarówno wizytę w wiosce świętego Mikołaja, jak i właśnie wizytę w.
0: Santa, Park.
1: Santa Parku, gdzie także możemy sobie wybrać różnego rodzaju atrakcje, no oczywiście jest też przewidziany jakiś czas wolny, żebyśmy mogli m, wspomóc trochę fińską gospodarkę i porobić troszkę e, zakupów. To są takie m, opcje najbardziej typowe. Myśmy sobie organizowali samodzielnie m, wyjazd, tak więc myśmy organizowali, nie jechaliśmy z żadnym tour operatorem, dzięki czemu mieliśmy też e, większą swobodę w oglądaniu różnego rodzaju obiektów, do doborze czasu, jaki chcieliśmy spędzać na poszczególnych atrakcjach. Tak więc tu już wedle woli, jeśli chcemy na to poświęcić jeden dzień, to ok, jeśli chcemy spędzić w Laponii więcej czasu, to możemy sobie to zorganizować w inny
0: sposób. Ja też przyznam, że osobom, które byłyby ewentualnie zainteresowane zorganizowaniem sobie takiej wycieczki nawet nawet w kilkudniowej połączonej właśnie z korzystaniem z różnego rodzaju atrakcji, jakie oferuje Laponia. Jestem w stanie pomóc w kontakcie. Proponuję to dlatego, że w sytuacji, kiedy osoby niedowidzące czy niewidome obawiają korzystania z oferty biura podróży, że będą jakieś trudności z transportem, trudności z, później na miejscu z rezydentem. Jestem w stanie wskazać osobę, która jest, że tak powiem, ma doświadczenie w organizowaniu tego typu wycieczek asystując osobom niedowidzącym, czy niewidomym. Osobę,
1: która no, mieszka tam, na, tam miejscu, na miejscu, która jest w stanie, tak jak nas, odebrać z lotnic, i z Wami poruszać się tak, po Tak,
0: zorganizować północy. nam transport i udział we wszystkich tych eventach, którymi ewentualnie byliby Państwo zainteresowani. Więc jeśli ktoś w komentarzach po audycji poprosi o, o taki kontakt, jestem w stanie go udostępnić. Druga kwestia jest taka, że tak jak już mówiłam, gdyby ktoś wybierał się do... Wioski organizując sobie samodzielnie, warto sprawdzić właśnie w jakich okresach czasu, w jakich godzinach ona jest otwarta. I tutaj pozwolę sobie podać adres tego serwisu: to jest www.santaclausvillage, czyli Santa Claus Village, pisane razem. .info i tam już to jest serwis, gdzie opcjonalnie jest język angielski, można sobie, można sobie wszystkie te informacje znaleźć, oczywiście nie tylko o godzinach otwarcia, ale też o wszelkiego rodzaju usługach, jakie Wioska Świętego Mikołaja oferuje. I tak na koniec, ee...
1: na pociechy, tak. jeśli nie zdążylibyście zorganizować sobie wizyty w tym roku u Świętego Mikołaja, to nie macie się co martwić, ponieważ Mikołaj, właśnie ten z Laponii, nie jakiś taki stesko, Fejkowy, tak. tylko ten właśnie mm, e, z Laponii, przyjechał do Polski, w dniu wczorajszym był na przykład w Zabrzu, a skądinąd wiemy, że 7 w sobotę będzie na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie organizowane są od piątku, 6 tak. ogólnopolskie targi. targi, podróże. Tak, i tam właśnie 7 grudnia będzie Mikołaj, święty Mikołaj, ten właśnie z Laponii, um, będzie gościł, tak więc jeśli Chcielibyście go spotkać, ewentualnie Wasze pociechy chciałyby spotkać.
0: I sprawdzić, czy Mikołaj istnieje naprawdę.
1: Pociągnąć go za brodę na przykład. I jeśli się nie, macie pewność, że byliście grzeczni, moglibyście dostać jakiś prezent na przykład. No jeśli chcielibyście tego wszystkiego doświadczyć, no to możecie się wybrać właśnie 7 grudnia na Stadion Narodowy w Warszawie i spróbować przywitać się ze świętym.
0: Tak, myślę, że to chyba tyle takich najciekawszych informacji, też nie będziemy opowiadać o wszystkim, bo jednak warto zobaczyć to na własne oczy, usłyszeć na własne uszy, pobrodzić, pobrnąć trochę w tym śniegu po kolanka, dać się przewiać naprawdę lapońskiemu wiaterkowi i odwiedzić Jeszcze wioskę.
1: Jedna rzecz taka, jak o tym z naturą to ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić, doświadczyłem też raz, będąc tam niesamowitego wrażenia. To znaczy, stojąc na dworze w malutkiej lapońskiej wiosce, w bezwieczny dzień doświadczyłem niesamowitego wrażenia, ciszy prawie absolutnej. Było tak cicho, Zero jakichkolwiek odgłosów w cywilizacji, nawet zero odgłosów natury, do momentu, w którym usłyszałem wiewiórkę. Wiewiórkę, która szła po śniegu i tupała. W tej ciszy te delikatne łapki wiewiórki brzmiały tak, jakby tupała po śniegu. Było A z jaką to,
0: gracją wiewiórki się poruszają, to każdy to wie. Było więc... to
1: niesamowite wrażenie. Nie dowierzałem po prostu własnym zmysłom. Tak więc, um, gdy jakiś czas później um, przyjechał nas znajomy, poprosiłem, żeby w tym miejscu, gdzie słyszałem te odgłosy, żeby sprawdził, czy to, co słyszałem, to było to, co mi się wydawało. I mówi, że tak, że na tym białym puchu, poza śladami wiewiórki, nie ma innych śladów. To było niesamowite. Cisza taka, że piszczy w uszach i krok, wiewiórki, słyszany z kilku metrów. Niesamowite wrażenie.
0: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia wioski Świętego Mikołaja, w ogóle do odwiedzenia Laponii, bo jest przepiękna, zwłaszcza w zimie, w lecie pewnie też, ale o tym wiem na razie tylko ze słyszeniem, mam nadzieję, że na razie. I cóż, życzymy Państwu miłej podróży i samych ciekawych i niezapomnianych wrażeń. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo spędzić z nami dzisiejszy wieczór w lecie Mam nadzieję, że udało się nam wprowadzić nieco w Państwa domach świąteczny, a przynajmniej mikołajkowy nastrój. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne audycje z cyklu Babie Lato, dziękuję także Tobie, Piotrze.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, co po moje strony.
0: I w imieniu swoim oraz naszego realizatora Michała Dziwisza kłaniam się do usłyszenia Ala Witek. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.